0: Los comentarios emitidos en este programa no representan la postura de Universidad Rafael Landívar.
1: Un diálogo diverso.
0: Intergeneracional.
1: Horizontal.
0: Con
2: preguntas y respuestas profundas.
1: De la comunidad landivariana.
2: Soy Aparicio. Soy Can.
1: Catherine. Héctor. Paula. Y esto es Diálogos
2: Electorales. Nuestro invitado el día de hoy, Alvarez, del partido
0: Winac. Ah, bienvenido. Muchas gracias, jóvenes. Jóvenes landivarianos, mi nombre es Adán Pérez y Pérez. Estoy para servirles. Muchas gracias.
2: Bueno, Ani, para empezar esta conversación hay una pregunta muy importante que queremos hacerte. Por favor, dinos,
0: ¿quién eres? ¿Quién soy? Sócrates dijo, conócete a ti mismo. Todavía no me conozco bien, pero primero soy un educador. Antes de ser político. Soy maestro de de primaria, soy maestro de educación primaria. Eh, luego tengo el PEM en pedagogía y psicología, la licenciatura en pedagogía de la Universidad Rafael Andívar. Y luego la maestría, hace mi formación académica. Me, eh, tengo la maestría en administración pública y el doctorado en ciencias políticas y sociología. Y muchos le agregan que me gradué con cum laude. Eh, entonces, eh, yo creo que mi formación política es hacia un educador. Y luego ahora, por... Ara, eh, por eh, ¿Cómo se llama? Por destino, tal vez. Me llaman a participar en la política. Desde el, el Comité Cívico Xerjú. Yo integré el Comité Cívico Xerjú. Yo fui candidato a concejal, pero no no, lo, no entré. Eh, desde ahí me llaman y luego en el 2015... Me llaman también para eh, eh, candidato, precandidato a alcalde municipal de Quetzaltenango. Y entonces eh, no fue posible, sino fui candidato a diputado. Así fue como entré a la política. Ahora ya me debo aceptar como político. Bueno, continuando con esta conversación
2: eh,
0: y avanzando,
2: eh, ¿por qué usted quiso ser diputado y por qué quiere nuevamente ser diputado?
0: Eh, una pregunta eh, bien planteada ¿por qué quise? Primero no es de, lo único que yo deseaba cuando yo era estudiante del PEN en la Universidad Rafael Landívar. Mi aspiración era ser catedrático universitario y mi, mi padrino, como hay que nombrar un padrino, ¿verdad? Uno mínimo, máximo tres y le dije eh, Lick le dije, yo lo que quiero es ser catedrático universitario. Y nunca se me olvida su respuesta. Adán me dijo, estudia, estudia y estudia. Ya después ya no, te, ya no solicitarás trabajar en las universidades, te llamarán. Dicho y hecho. He trabajado actualmente en más de cinco universidades de la región. Entonces, eh, es el servicio. Y luego... Eh, ya preparado, me someto a oposición para director departamental de educación. Ni lo es, ni lo deseaba ser director departamental de educación. Y luego el Consejo Académico de la URL me llama para ser, eh, eso fue en el 2000, el año 2000, para ser coordinador de la Facultad de Humanidades. No soñaba eso. Y como les conté al inicio, me llaman en el 2014, al final, a finales de 2014, para integrarme a la política. Nunca pensé ser diputado, nunca pensé. Quizás el valor fundamental de poder participar en diferentes puestos es el espíritu servicio a la comunidad. Creo que eso es lo más importante, es lo que me ha llamado a participar en política y ahora como diputado.
1: Gracias, Adán. Justo hablaba sobre el servicio y la importancia que este tiene, este valor tiene. Cuéntanos, en la nueva legislatura, ¿qué planes tienes para Quetzaltenango? ¿Cómo pretende servir? ¿Con qué programas? ¿Con qué proyectos?
0: Interesantes eh, preguntas, porque esa es la función. Primero, quiero eh, eh, comentar un poquito sobre las funciones de un diputado. Según el artículo 268 eh, de la Constitución Política de la República, el diputado tiene eh, tres funciones fundamentales. Una, de legislar. Pero de esa... De esa función macro surgen tres acciones importantes. Decretar, hacer, hacer y aprobar leyes. Eso es importante. Por eso eh, les, los felicito porque le están dando importancia a, este, a, a, a esta elección. Porque vamos a elegir a los mejores hombres que van a hacer las leyes del país. Dos, eh, reformar. Reformar. Podemos reformar las leyes. Ya, por ejemplo, la ley de alimentación escolar. Tal vez va, va a haber oportunidades de poder comentar esa reforma y luego derogar. Podemos de, de dejar sin efecto las, eh, uh, algunas leyes. Que en este caso, eh, si son leyes ordinarias, 81 votos. Si son de rango constitucional, como la ley de la ley electoral y de partidos políticos, que tiene rango constitucional, se necesitan 107 votos. Bueno, eso es como una función de legislar. Luego viene la de fiscalizar, la función pública que reciben las autoridades, dinero del Estado. Fiscalizar, por ejemplo, el Ministerio de Salud, eh, eh, a través de los centros de salud, los puestos de salud, fiscalizar. Y la de intermediar, eh, algún grupo de vecinos que necesitan, eh, necesitan eh, eh, apoyo, ahí estamos. Entonces, ¿qué quiero hacer? escuchar las peticiones de los ciudadanos, como hicimos hoy por la mañana con una institución, para que se, tras, que se traduzcan en iniciativas de ley. Pero no es antojadizamente, no, tienen que surgir de, los, de las organizaciones sociales y de las universidades como ustedes. Estaremos escuchándolos.
1: Adán, ¿los jóvenes son parte fundamental de la sociedad? Me gustaría preguntarte qué propuesta o plan tienes para nosotros los jóvenes.
0: Primero, educación. La educación. Que quiero comentarles que en las elecciones pasadas, yo me reuní con un grupo de, de... Bueno, fue un foro como lo que están haciendo ustedes, pero con varios candidatos. Yo solo era el único decir que la educación para la niñez y adolescencia y la, la educación es la que nos va a transformar, entonces eh, el, el, en ese foro alguien de los 14, 15 candidatos ya empezó a hablar de educación y me dice uno, ya, eh, uno que estaba a mi lado me dice ya son dos que hablan de educación, entonces para la juventud es la educación y luego eh, que tengan una alimentación balanceada, equilibrada, que tengamos mejor producción en el país, que se generen trabajo para los jóvenes para evitar la migración. Por eso nosotros decimos cero tolerancia a la corrupción y austeridad en, en, en el uso de los recursos para que haya mejores trabajos, para que haya mejores proyectos para nuestro departamento. Por lo tanto, la juventud tiene un, 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 ¿cómo se llama? un valor importante en nuestro trabajo como bloque legislativo wina
3: eh, bueno, pues ya lo mencionamos anteriormente, eres actualmente diputado del Congreso de la República, vas Por tu segundo periodo. Sí, segundo sí, sí. Eh, a los jóvenes que pues hoy por hoy conformamos una buena parte del padrón electoral, que so somos nuestros prim nuestra primera vez votando, ¿por qué deberíamos votar por ti? ¿Por qué por la propuesta legislativa de WINAC y no por la de otros partidos que oferta y diversidad hay bastante? Pero... ¿Por qué por mí? Bueno, ¿Por qué ya, yo ahora ya no puedo platicar como candidato de primera en
0: primera en primera, o como primera vez. ¿verdad? Ya tengo mi carta de presentación. Miren, yo integro la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso de la República. ¿Qué he hecho ahí? Hemos puesto, así como estamos aquí, llegan los 15, 20, 21, es un representante de cada bloque en cada mesa de trabajo del Congreso. Ya nosotros los diputados tenemos la oportunidad de proponer iniciativas de ley. ¿Qué, ¿Qué propusimos? La reforma a la ley de alimentación escolar. Logrado. De cuatro quetzales en la primaria, ahora seis. Pero ahora ya tienen alimentación escolar los de básico y diversificado. Ahora el, el gobierno dice que el presidente aquí, que allá, está bien. Pero es una ley que surgió del Congreso de la República. Dos. Ustedes han visto... Eh, alguien, si alguien eh, surgió de la escuela oficial o de un instituto oficial, habían tanta chatarra en las... La, eh, a veces aula también, pero no es que los directores no quieran eliminar, sino está bajo, bajo inventario. Cómo está esta mesa, como está todo lo que está aquí, está bajo inventario. Y eran dos o tres o cinco años se tardaban para dar de baja una ley no se llama así, ley para dar de baja los bienes inservibles ¿ya? De, que duró solo 22 años lo hicimos nosotros apoyo a las comadronas 70 millones para las comadronas apoyo para, para lo, los pasos a desnivel que se están, eso fue en el 2022 y hasta ahorita sí está empezando con uno. una ineficiencia en la gestión pública apoyo a todos los proyectos de Sheila porque ningún diputado va a decir que eso se hizo por mí, solo un voto tiene por lo tanto, por eso y por mucho más, y por el espíritu el de servicio, yo quisiera nuevamente el apoyo y la confianza de la población quetzalteca.
2: Bueno, bueno, con esto hemos terminado la primera fase del de podcast y para entrar a esta segunda fase, y ya es de preguntas abiertas, ¿verdad? De la conversación en base a lo que tú dijiste en, en esas primeras preguntas, a mí me gustaría saber... Bueno, tú mismo decías, una golondrina no hace sola verano, ¿verdad? Sí. Un diputado no solamente puede pasar sus leyes. Entonces, ¿con qué otras bancadas estarías dispuesto a trabajar en esta nueva legislatura? Con
0: todas las bancadas. que busquen el desarrollo del país? Sí, que busquen el desarrollo del país. Por ejemplo, eh, hay un proyecto, que siempre lo hemos dicho, eh, que ha estado al margen de todos, de varios gobiernos, 22 años, llevan de gestionar un proyecto de carretera, de Poloa vía Toto, alguien que conoce por allá, eh, hasta Calel, tres kilómetros de San Carlos Hija, es, es decir, dos departamentos, 22. Entonces, vengo como integrante de la Comisión de Finanzas y les solicito, miren, aquí hay un proyecto que lleva 22 años y quiero su apoyo. Quiero su apoyo, quiero su apoyo a la hora de votar, que somos 21 en la Comisión de Finanzas. ¿Ok? Cuando es de beneficio social, con todos hay que coordinar, con todos. Otro ejemplo, otro ejemplo, es la ley de alimentación escolar. Por unanimidad se votó, porque es de interés nacional. Las comadronas, los 70 o 72 millones, ya no muy, muy recuerdo, eh, eso te lo propuse en la Comisión de Finanzas, con todos. Es que hay que convencer, pero cuando haya, eh, hayan proyectos de beneficio social, pero cuando no, hay que oponerse a todo. Y ejemplo, ejemplifico donde me he opuesto el seguro médico escolar. ¿Han escuchado eso? 346 millones para este año. Y no aparece para nada. Es una farsa. Y eso lo he dicho. Y a veces solo nosotros dos o tres diputados de la Comisión de Finanzas votamos en contra. Hemos estado en contra de los préstamos, los últimos cuatro, los últimos cuatro. Ahorita lo dejaron en standby por nosotros y por las organizaciones sociales. Ojalá que los jóvenes también se pronuncien. Pero ¿por qué nos oponemos a los préstamos? Vean, antes de, de la pandemia, cada niño que ustedes todavía no tienen esa experiencia, ¿va? Que viene al mundo que traemos al mundo, traía ya 7 mil quetzales de deuda cada niño. Después de la pandemia, ya ahora cada niño trae 13 mil quetzales de deuda. Entonces, cuando presentan esta, estas deudas, estas, estos préstamos, nosotros decimos no. Y hay uno de esos cuatro que lo vamos a pagar en, en 40 años. Y yo les decía en la comisión de... de en, en la instancia de jefes de bloque que integro... Soy el subjefe de mi bloque legislativo winap Y les, les digo... De, eh, señores diputados... Algunos de los que estamos aquí... Cuando nuestras generaciones futuras... Terminen de pagar... Los de 40 años... Ya no estaremos nosotros. Los que ya tienen 70 años... Pues ya no, no puede llegar a, a tener 110 años. Entonces... ¿Con qué de respondiendo tu pregunta... Perdón tu nombre... Apareció, respondiendo a tu pregunta, ¿con quiénes? Cuando es de interés nacional, cuando es de interés del el tema de Estado, hay que coordinar con todos. Cuando no, también hay que decirles que lo que lo como los ejemplos que, que les expuse.
3: Justamente hablaba de, de, los, de los proyectos, ¿verdad? El retornamiento de fondos dentro del presupuesto nacional. Y me surge la pregunta porque pues fue muy polémico la... El, el, la autorización de los fondos para un nuevo sistema de transporte en la ciudad capital, pero sinceramente me preocupa el transporte en general en el departamento de Quetzaltenango en el suroccidente, ¿existe dentro de la propuesta legislativa que tú presentas el día de hoy o la bancada de WINAC, algún tipo de proyecto que pueda gestionarse para mejorar la, la movilidad de Quetzaltenango? Eh, lo
0: cierto, eh, no hemos trabajado sobre eso, hay un proyecto por ejemplo, eh, en, en la capital, que es aéreo, un proyecto nombre se me fue y nosotros cuestionamos porque qué son millonadas y por qué solo en la capital, justamente Ve, por, eso pero, que ¿por que... qué solo en la capital. <risa> Vean ustedes, tienen un transmetro subsidiado. Si sí, eso no se puede sostener con dos quetzales, quiero que pagan dos quetzales cada viaje y, y hay tarjetas, no sé si de 10, no sé. ya hay que subsidiar aquí. Pero he ahí el liderazgo de cada departamento. Yo quiero el liderazgo de los diputados. Porque nosotros en el presupuesto eh, podemos dejar previsto una, una, un, un, un fondo. Ya el ejemplo de, de, de Toto Ushela, Polo Bacalil, 85 millones. Eso es, tenemos la facultad de modificar la, el anteproyecto de, de presupuesto que presenta el, el gobierno central si el, el alcalde municipal aquí o los alcaldes de la mot, metrópoli altense nos presentaran un proyecto donde se pueda subsidiar, nosotros lo dejamos ya nosotros lo dejaríamos, entonces no hay, pero sí podemos gestionar para que haya un proyecto de la región o de la ciudad de Quetzaltenango y hay que pensar en grande eso creo que es, 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 es trabajo de los jóvenes, ¿verdad?, de las diferentes carreras, claro que sí.
1: Justo hablabas sobre la importancia de que la población también tenga este acercamiento contigo y te pueda hacer propuestas y todo. ¿Qué diálogo, qué espacios, qué métodos tienes eh, abiertos para mantener diálogo directo con las personas que te eligieron en las elecciones pasadas y que te van a elegir, si es así, en estas elecciones?
0: Muchas
3: gracias, pero no solo con ellos, los que me eligen, <risa> sino con toda la población, con toda la población, Hay muchos que incluso dicen, no, yo le respondo a solo a los que me eligieron. Ah, no, 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 de veras. Y, y, lo que, y lo que decían ustedes, con quiénes, lo que decía
0: Paricio, ¿verdad? Lo que decía pa Paricio, con quiénes eh, bancadas o bloques podías eh, coordinar. Y nosotros tenemos un foro aquí, antes de responder de la, la pregunta, ¿verdad? En, tenemos un foro, yo soy el subcoordinador del foro departamental de, de, de diputados, eh, para escuchar a, las, a los diferentes sectores. Pero cuando yo coordinaba con ellos, la, eh, los que me eligieron, algunos sectores me dicen, ya se vendió con la derecha, me dicen. No, hay que coordinar, hay ¿eh? coordinar. Entonces, eh, eh, repítame la, eh, tu pregunta, perdón
1: son los espacios, canales ah, abiertos okay. para el diálogo?
0: Sí, primero las universidades también. Tenemos eh, diálogo abierto con las universidades, con eh, el, los líderes comunitarios, con los cocodes. Eh, visitamos con los gremios, por ejemplo, el, el gremio de magisterio, que tengo mucha comunicación con ellos, los de telesecundaria, eh, tenemos eh, abierto y luego con la prensa. Todos, y les comento aquí. Hace cuatro años estaba la CICIG todavía, ¿verdad? Y lástima que se fue. Porque el que nada debe, nada teme. Eh, y habían órdenes de captura contra diputados en ese entonces, y yo todavía no era diputado. Y reunidos así con los periodistas, me dicen, eh, Dipo, ¿y qué va a hacer usted si eh, lo van a corromper bajo la mesa? No. Cero tolerancia a la corrupción. Eso me lo preguntó un periodista en, 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 en conferencia de prensa. Y yo les dije, yo voy a tener una reunión con ustedes cada mes. Y aquí tengo dos de mis equipos, la doctora Silvia, la licenciada Gaby, que dan fe de lo que estoy diciendo. Cada mes, incluso a veces dos veces, para informarle que no hay corrupción y de lo que estamos haciendo. Entonces tenemos acercamiento con diferentes sectores, con la academia, me invita eh, a través de los medios de comunicación también.
2: No sé. Pero hablando de corrupción y estos temas, tú has fiscalizado algunas instituciones y esta nueva legislatura, ¿qué institución creerías que hay que darle prioridad al fiscalizar?
0: Todas las instituciones, todas las instituciones hay que fiscalizar. Eh, nosotros le dimos seguimiento a, a la Dirección Departamental de Educación y siempre hemos dicho que las plazas se deben otorgar por oposición pero me dicen que en algunos municipios cobraron 10 mil, 20 mil, no tengo constancia en eso, ni nadie me ha presentado, pero son los comentarios, ¿sí? eh, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, de veras, en la pandemia, algunos sectores dice que se aprovecharon de la, la calamidad pública, por ejemplo, una mascarilla que a Dios gracias ya no tenemos ahora, eh, valía 5 quetzales, lo que ahora vale 5 quetzales, valía, llegó a valer 35 quetzales. ¿Qué da 50, ¿Qué, qué barbaridad, ¿ya? Pero la institución que, te, que yo creo, no tengo documenta documentado que sí se practica la corrupción, es en el Ministerio de Infraestructura eh, y Vivienda, en Misibi, sí, sí. de Infraestructura.
1: Adán, tú nos hablas bastante de lo que es la educación. Si fueras electo nuevamente como diputado, ¿qué nueva iniciativa propondrías en tema a la educación? Sir. Esto es también para ir compartiendo la el tema de la corrupción, ¿no? porque tú lo hablabas, ¿no? el papel fundamental que tiene la educación para el desarrollo en todos los niveles. Entonces, ¿qué, eh, ¿qué, iniciativa Fichas, le va? ¿Qué nueva iniciativa propondrías
0: Interesante. Pero antes termino lo del tema anterior. Del Misibi, ¿te parece? Sí,
2: sí, sí. ¿Ah? Dale, 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 dale.
0: Eh, el Misibi. ¿Cómo creen ustedes que la carretera, solo levantar el asfalto que ya está en malas condiciones y poner nuevo, de Sunil a Vía Cantel, son 12 kilómetros, 52 millones? De Quetzales, no de Quetzales. Solo es de cambiar de asfalto, ¿no? Porque ya está todo aplanado, ya está todo arreglado. 52. Dividamos entre 12, más de 4 millones de cada, cada kilómetro. Eso llora sangre. Eso hay que hacerlo, eh, cambiar, pero eso la juventud lo tiene que cambiar. Termino ahí, respondiendo la pregunta. En educación, ¿qué propuestas tengo? Tengo tres de, de manera especial. Uno. Dar seguimiento a la iniciativa de ley 5891, Ley de Acceso Universal a la Tecnología Educativa. Ley de Acceso Universal, ya está en su primera lectura. Darle seguimiento a eso porque queremos que los jóvenes tengan dispositivo, queríamos que cada estudiante tuviera su dispositivo eh, electrónico e inteligente eh, en la pandemia, pero no fue posible. Y, y haremos algunos cambios, tal vez que todos los eh, estudiantes tengan eh, laboratorios de computación, así como lo tiene la URL, pero que tengan acceso a Internet gratis. Pero eh, hay que cambiar. Me parece bien lo que lo que estamos, lo que que estamos, el gobierno está indicando, que a través de la banda G4 y G5, que está en negociación, van a destinar un fondo. A mí me gustaría que no fuera un fondo, sino un espacio de, 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 de Internet para los establecimientos oficiales. Pero tenemos esa iniciativa. Adán,
1: ¿tú lo crees viable? Digamos, porque si vemos las condiciones en las que están las escuelas mayormente rurales, a veces el acceso a Internet se vuelve algo como...
0: Lo güey. o sea...
1: Entonces, digamos, esta ley, ¿crees que sí sería viable o tendría muchos sesgos?
0: No, eh, con el apoyo de, 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 eh, del gobierno central, eh, porque, repito, y yo esperaría que no se dejara solo un recurso, es decir, si vale 100 que sales la banda, que dejen 20 para internet e, e, y pagar para los e, institutos, por decirte algo, no, sino que sea por ley que la, que la institución que gane la banda 5G debe, debe eh, pro, facilitar tiempo de internet a los establecimientos públicos, indefinido. Eso me gustaría, y eso que debería quedar en ley. Por ahora es difícil, como tú lo dices, por ahora es difícil, y es que los gobiernos vean la importancia de que nosotros podamos tener representantes del pueblo. Me van a decir, dos empresas de, de, de telefonía que hay en el país, no repito el nombre, esos son privados, ahí no hay tiempo de aire para los establecimientos educativos. Un error, entonces sí es posible que se pueda hacer vía ley del Congreso de la República y hablando de leyes y reformas Adán
2: ¿tú crees que la ley electoral y partidos políticos debe ser reformada y si es así ¿de qué forma?
0: ya, pero no me dejaron terminar ustedes hombre, <risa> de la, de mis iniciativas una, eh, solo termino eh, y te respondo ya me, por favor, eh, veamos eh, una ley de incentivo a la carrera docente vean ahorita dónde se están formando los maestros ¿Cómo se están formando los futuros maestros que nos van a dar clases? De verdad es que se necesita. ¿Y en qué consiste esa ley de iniciativa, eh, ley de incentivo a la carrera docente? Es que los que están ya trabajando en primaria, se les incentiva con un 20% de aumento a su salario si sacan el pemi, PEME en pedagogía y matemática... En pedagogía, en matemática, en ciencias sociales, 20% ya tiene. Y van a ver que se van a llenar las universidades. Pero bien formados, no simplemente hacer por hacer. Sacan la licenciatura, obtienen la, la licenciatura otro 20% de aumento salarial. Saca y llegan hasta el doctorado, ya tienen el 80% de... Porque tuvieron que eh, obtener una maestría, ¿verdad? La maestría, 80%. Eso va a incentivar y va a volver calidad, va vamos a lograr calidad en la educación. Pero esto tampoco es una es descubrir el agua azucarada, no. Lo hace México, lo hace Colombia, lo hace Costa Rica. Entonces, sí tenemos que hacer eso y luego reforma y finalizo. Hay más, pero, pero solo les hablo de tres. Reformas a la ley de alimentación escolar. Actualmente, los pequeños agricultores que no utilizan facturas no pueden vender productos a la a las OPFs, Organización de Padres de Familia. Entonces, eh, vamos a tener que eh, hacer una, una modificación a la ley para que haya exención del IVA. Hay extensión del IVA, como lo tiene la URL, como tienen todas las universidades, no pagan IVA, como tiene la San Carlos,
3: bueno. etcétera, etcétera. Eso podemos hacer. Bueno, vamos con la pregunta Pero que trae. Complementar, has... para... ah, Muy puntual. Ajá. Las eh, tres leyes: ley de partidos políticos, eh, comisiones de postulación y competencia. Un pequeño comentario. Sobre de eso. cada una, muy puntual, que se nos acaba el tiempo. Bueno, ¿qué cambiaría o qué. Primero, la
0: ley de electoral de partidos políticos. Que no sean, que, que los candidatos no sean por planilla. Ya, que no sea por planilla. No, votar por de, de los siete, elija usted los, el, el que más, y el de esos siete, quien obtenga más eh, votos, que sea el, el, el que gane. Ahora, por Dios, perdonen que mencione a Dios aquí, hay, hay candidatos que ni son de aquí, de Shela. Pero si gana el partido, gana él. Tal vez votaron por el número 3, por el número 2, que va en esa planilla. Entonces estaría de acuerdo con eso. ¿Cuál es la otra Comisiones de postulación. Comisiones de postulación. Complicado. Porque se le ha dado mucho protagonismo a la Universidad de San Carlos. Tiene como 52 comisiones. Y, y se ha dedicado más a, la, a cuestiones de política que la academia entonces eh, habrá que revisar eso habrá que revisar la, la comisión no,
3: muy puntual, una ley de competencia
0: sí, 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 la ley de competencia eh, que se fortalezca con la ley de servicio civil ya, y que luego la libre, de verdad, que haya libre competencia en el comercio guatemalteco porque Super. no hay ya. muchísimas gracias de verdad por tus por tus respuestas hay una pregunta que me gustaría hacerte
2: antes de concluir ¿Verdad? nos queda un minuto y más la pregunta de, de, de Can pero, eh, bueno te deseamos lo mejor, esperamos que la gente elija, y si la gente decide que tú no sigas representando siete años, eh, cuatro años más en el Congreso, eh, ¿te comprometes a regresar acá el año siguiente?
0: Sí, yo aquí con ustedes? Por supuesto. Claro. Sí. No, si yo voy a vivir aquí, algunos han preguntado, y usted sigue viviendo en su casa, sí, sigo dando clases aquí en la URL y sigo dando clases en la San Carlos, así que no hay ningún problema. Ya para finalizar, ¿qué mensaje le puede dar a los jóvenes y a todas las personas que van a escuchar este podcast? Primero que se preparen académicamente, de verdad, ahora ya tenemos oportunidades en los institutos por cooperativa, en las aldeas, en los municipios, que se preparen porque solo con la educación podemos transformar el país y luego que crean en el país, que crean que haya amor por el país, amor por la patria, amor por uno mismo y amor por la familia.
1: Súper, Adán, qué gusto fue tenerte acá, escucharte también a todos los que están detrás de las pantallas, gracias por escucharnos.
3: Te invitamos a escuchar nuestro próximo episodio.
1: Marco Andrés Gómez Cabrera, del partido Voz.
3: Esto fue... Diálogos, Diálogos
2: Electorales. electorales.